0: Zakończymy 42 rozdział. Dzisiaj przeczytamy drugą część tej historii, kiedy bracia Józefa przybyli do Egiptu po zboże, po jedzenie, dlatego że nastał głód, jak wiemy, zgodnie z Bożą zapowiedzią. I przeczytamy od wersetu 17. 42 rozdział od 17 wersetu. Potem oddał ich pod strach na trzy dni czyli swoich braci. A trzeciego dnia rzekł do nich Józef, jeśli chcecie żyć, uczyńcie takie, bo ja boję się Boga. Jeśli jesteście uczciwi, to niech jeden wasz brat pozostanie jako więzień w domu, w którym jesteście pod strażą, a wy idźcie, zabrawszy zboże na potrzeby domów waszych. Potem przyprowadźcie do mnie najmłodszego brata waszego, a wówczas sprawdzą się słowa wasze i nie poniesiecie śmierci. I uczynili tak. Wtedy mówili jeden do drugiego, zaiste, zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu, bo widząc utrapienie duszy jego, gdy na nas błagał, nie usłuchaliśmy go, dlatego przyszło na nas to utrapienie. Wtedy odezwał się Ruben, mówiąc, czy nie mówiłem do was tymi słowy, nie grzeszcie (śmiech) (śmiech) przeciwko chłopcu, lecz nie usłuchaliście, otóż teraz żąda się obrachunku za jego krew. Lecz oni nie wiedzieli, że Józef to rozumie, bo tłumacz pośredniczył między nimi. Wtedy, odwróciwszy się od nich, rozpłakał się. Potem znowu wrócił do nich, rozmawiał z nimi, a wziąwszy spośród nich Symeona, kazał go związać na ich oczach. A Józef rozkazał, aby napełniono wory ich zbożem i zwrócono im pieniądze, każdemu wora jego i aby dano im żywność na drogę. Takim też uczyniono. Potem oni włożyli zboże swoje na osły i udali się w drogę. A gdy jeden z nich rozwiązał wór swój, był w gospodzie, by w gospodzie dać obrok osłu swemu, spostrzegł pieniądze na wierzchu wora swego. Rzekł więc do braci swoich, zwrócono mi pieniądze. Oto są w worze moim. Wtedy przerazili się i z niepokojem mówili jeden do drugiego, cóż nam to Bóg uczynił? A gdy przybyli do Jakuba, ojca swego, do ziemi Kananejskiej, opowiedzieli mu wszystko, co im się przytrafiło, mówiąc, Mąż Pan owej ziemi rozmawiał z nami szorstko i wziął nas za szpiegów tej ziemi. Myśmy mu powiedzieli, jesteśmy uczciwi, nigdy nie byliśmy szpiegami. Było nas dwunastu braci, synów ojca naszego. Jednego już nie ma, a najmłodszy jest teraz ojcem w ziemi kanonejskiej. Wtedy rzekł do nas ów mąż Pan tej ziemi, po tym poznam, że jesteście uczciwi. Zostawcie u mnie jednego brata, a weźcie zboże na potrzeby domów waszych i idźcie. Ale przyprowadźcie do mnie najmłodszego brata swego. Abym poznał, że nie jesteście szpiegami, lecz ludźmi uczciwymi. Wtedy oddam wam brata waszego i będziecie mogli swobodnie podróżować po kraju. A gdy opróżniali wory, każdy znalazł w swoim worze sakiewkę ze swoimi pieniędzmi. Na widok sakiewek z pieniędzmi zlękli się oni i ich ojciec. Wtedy rzekł do nich Jakub, ojciec ich, osierociliście mnie. Nie ma Józefa i nie ma Symeona, a chcecie zabrać Beniamina. Wszystko to zwaliło się na mnie. A Ruben rzekł do ojca swego, mówiąc, możesz zabić obydwóch synów moich, jeśli nie przyprowadzę go do ciebie. Powiesz mi go, a ja przyprowadzę go do ciebie. Ale on rzekł, nie pójdzie syn mój z wami, gdyż brat jego umarł, a on jeden tylko pozostał. Jeśli by go więc spotkało co złego w drodze, którą pójdziecie, doprowadzicie mnie, osiwiałego ze zmartwienia, do grobu. Ojca, daję są twoje słowo, byśmy się nim karmili i dzięki niemu żyli. Modlimy się do Ciebie w imieniu Jezusa, prosząc, abyś oświecił nasze serca i umysły swoim Duchem Świętym. Pomóż nam widzieć i słyszeć, czego naprawdę potrzebujemy i daj nam to, czego naprawdę potrzebujemy. Wylej nad nami swoją łaskę, wspomóż nas w słuchaniu, rozumieniu i wykonaniu Twojego słowa. Amen. Czyli jeszcze raz, bracia przebywają do Egiptu po zborze, by w końcu po 20 latach, w tak zaskakujących okolicznościach, spotkać Józefa. Bracia jednak nie rozpoznają Józefa, natomiast Józef ich poznaje. I nie daje od razu po sobie poznać, że jest ich bratem. Stosuje kamuflaż, czytaliśmy tydzień temu, że rozmawiał z nimi szorstko, po to, by poddać ich próbie. Dlaczego? Dlaczego poddać próbia? No dlatego, że zależy mu na uleczeniu ran, na prawdziwym pojednaniu, na prawdziwym przebaczeniu. A wie, że te rzeczy mogą nastąpić tylko wtedy, kiedy bracia okażą żal, kiedy ich serce zostanie przemienione. I temu służy ten pierwszy test. Zamknięcie ich wszystkich na trzy dni w egipskim więzieniu. siedemnasty werset. Werset. Poddał ich pod pod straż na trzy dni. Wiele razy już mówiliśmy, tak, jak pojawia się trzeci dzień w Biblii, od razu, momentalnie powinno to przychodzić naszą uwagę. Wiemy, co oznaczają trzy dni w Biblii. Jest to symbol grobu i zmartwychwstania. I to się dzieje tutaj. Bracia Józefa są zamknięci na trzy dni, i ten czas w więzieniu. Można powiedzieć symbolicznie. Czas śmierci prowadzi ich do zmartwychwstania. Trzeciego, 18 werset. Trzeciego dnia do nich Józef. Jeżeli chcecie żyć, uczyńcie tak, bo ja boję się Boga. Jeżeli jesteście uczciwi, to niech jeden wasz brat pozostanie jako więzień w domu. Trzy dni. Po trzech dniach ich wypuszcza. Te trzy dni w więzieniu służą właśnie próbie, żeby zobaczyć, czy ta sytuacja, kiedy to oni są zamknięci, a nie on, wzbudzi w nich jakiekolwiek wyrzuty sumienia z powodu tego, co zrobili Józef chciał przekonać się, czy zaszła jakaś zmiana jakiś żal z powodu tego, co zrobili zamknął ich na trzy dni, potem wypuścił mówi, że wrócić, ale jeden z was zostanie tu to jest kolejny, kolejny test to był rodzaj szansy, który dał im Józef żeby mogli okazać żal i nawrócenie Zobaczcie, tak Bóg postępował cały czas, z Izraelem na przykład. Kiedy, tak Bóg postąpił, kiedy Izrael ukrzyżował większego Józefa, Jezusa. I Bóg dał im drugą szansę. Dał im możliwość nawrócenia. Po Ducha Świętego apostołowie głosili Żydom, Izraelowi, nawrócenie. Bóg posłał Mesjasza, którego wy waszymi rękoma ukrzyżowaliście. Ale teraz jest jeszcze nadzieja. Pamiętajcie się i nawróćcie się. Tutaj bracia odebrali Józefowi. Właśnie można powiedzieć, odebrali mu życie. Nie dosłownie, bo on oczywiście żył. Ale odebrali mu życie u boku rodziców, z rodziną, w rodzinnym domu, ale Józef daje im szansę. Bóg jest. Tak jest. Bóg, Bóg jest bogiem drugiej szansy. I nie tylko drugiej. Trzeciej, czwartej siódmej, siedemdziesiątej siódmej, ale nie mówię tutaj o jakiejś taniej łasce, że a, sobie zgrzeszę i Bóg ma obowiązek przebaczać mi, bo przecież jest łaskawy. Musisz szczerze żałować, musisz szczerze prosić, szczerze wyznać. Nie uciekać. Także to, co robi Józef, to nie jest taka tania łaska, taka, taka lekkomyślność. Przebaczenie, które Józef im chce ofer- oferować, jest silne ponieważ opiera się na prawdzie, która bywa bolesna, a nie na udawaniu, to nie ma żadnych je, jakichś wyuczonych słów, jakichś pozorów itd., itd. Kiedy jedna strona nie jest skora do szczerości, do prawdy, a jedynie mówi, a, jesteś chrześcijanin, powinniśmy przebaczyć, nie wnikaj w przeszłość, po prostu zaufaj mi, że już jest wszystko okej, okay? Powiem ci jakieś ogólniki, żebyś był zadowolony. No to nie jest nic szczerego. To jest, to tylko po, po, pogłębia problem, bo dochodzi jeszcze problem hipokryzji. Józef chciał widzieć w braciach szczerą zmianę. Chciał upewnić się, że ta zmiana zaszła, zanim da, dał im się poznać jako ich brat. Dlatego, że gdyby od razu powiedział, hej, słuchajcie, ale to ja, Józef, to ja, was nie poznajecie? Mogliby po prostu robić wszystko żeby się jemu przypodobać żeby otrzymać zboże a nie z powodu tego, że autentycznie żałowali czyli ta sytuacja, kiedy trafili na trzy dni do więzienia powoduje wspomnienie zła które wyrządzili Józefowi wtedy mówili jeden do drugiego 24 werset zaiste zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu bo widząc utrapienie duszy jego gdy nas błagał nie usłuchaliśmy go dlatego przyszło na nas to utrapienie to jest ciekawe nie? po 20 latach, zobaczcie, trafiają do więzienia i szukają przyczyny tego, co ich spotyka w sytuacji zdrady wobec Józefa 20 lat wcześniej i widzą, że Bóg dopomina się o to Tak wiążą swoje przykre doświadczenie teraz w Egipcie z tym co zrobili Józefowi to jest, to jest, to jest to jest ciekawe i to jest bardzo ważne, żeby umieć takie rzeczy czytać. Bóg woła ich, Bóg wo- przemawia do ich sumienia o niewyznanych grzech. I są ludzie oczywiście, którzy w takiej sytuacji by machnęli ręką, powiedzieli: "A tam przyba- przypadek", jeszcze bardziej by zbudowali skorupę wokół własnego sumienia, ale dzięki Bogu oni tego nie robią. Ruben nawet mówi, 22 werset, czy nie mówiłem do was tymi słowy, nie grzeszcie przeciwko chłopcu, lecz nie usłuchaliście. Otóż teraz żąda się obrachunku za jego krew. I to wszystko dzieje się w obecności Józefa. Oni tak rozmawiają w obecności Józefa. Wspominali dzień, on stał przed nimi, oni wspominali dzień, kiedy się nad nim znęcali. A teraz przez chwilę doświadczali tego samego, oczywiście w takiej skali o wiele krótszej, ale to wystarczyło, żeby przypomnieli sobie, że a tamta sprawa jest wciąż niezałatwiona, i Bóg, to Bóg domaga się załatwienia tego w Boży sposób. Ale nie wiedzieli, że książę egipski, czyli Józef, dobrze zna hebrajski. I kiedy Józef usłyszał te słowa, kiedy oni rozmawiają o krzywdzie, którą. Kiedyś mu wyrządzili, czytamy, że odwrócił wzrok, zaczął płakać. Tak, Nie chciał, żeby bracia ujrzeli jego łzy. Przez kilka chwil nie był w stanie wydobyć, wydobyć z siebie słowa. Ciekawe, że nie czytamy w żadnej innej sytuacji, kiedy był w więzieniu, kiedy był w studni, że płakał. Ale tutaj nie mógł powstrzymać płaczu, kiedy dowiedział się, że bracia nie zapomnieli o nim przez te wszystkie lata, I powoli zaczęli okazywać skruchę. Czytamy, że oni nie wiedzieli, że Józef to rozumie, bo tłumacz, wcześniej tłumacz, pośredniczył między nimi. To był znowu cały czas kamuflaż Józefowy. Wtedy odwróciwszy się od nich rozpłakał się. I co zrobił potem? Potem kontynuował proces uzdrowienia więzi z braćmi. Czytamy, że potem wrócił do nich, rozmawiał z nimi, a wziąwszy spośród nich Symeona... Kazał go związać na ich oczach. To jest ciekawe. Kontynuuje. Kazał związać własnego brata, Symeona, na oczach pozostałych braci. Czyli zobaczcie, dlaczego to zrobił? Po to, żeby pozostali widzieli, co zrobili 20 lat temu Józefowi. Oni widzą to samo teraz, na ich oczach. Jeden z ich braci zostaje związany w Egipcie. I doświadczają pewnie bólu, widząc to. Ale znowu, to jeszcze raz powiem. To jest Boży sposób, żeby odczuli ciężar i powagę swojego grzechu. Nie żeby ich zgnębić, ale żeby prawdziwie uzdrowić. Czyli Józef mówi, jeden zostaje, Symeon. Wy możecie wrócić, ale przyprowadźcie tu z powrotem najmłodszego brata, Beniamina. Jeżeli chcecie, żeby Symeon też wrócił do domu. Czyli symbolicznie znowu. Jeden zostaje, jeden umiera, po to, żeby reszta mogła zostać ocalona. To jest oczywiście obraz Ewangelii. Dzieła naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli rozpoczyna się bolesna, tu nie ma co ukrywać, bolesna operacja, Sumień braci ku uzdrowieniu. Józef jest lekarzem ludzkich dusz. Bóg poprzez Józefa przypomina im dawny grzech. Nie zapomnieli, najwidoczniej oni też nie mieli problemu, żeby sobie przypomnieć, co zrobili. Wiedzieli, że są winni. Wiedzieli, że zrobili coś złego. Ukrywali to przez 20 lat. Mieli tego świadomość, ale mieli nadzieję też, że sprawa rozejdzie się po kościach. Nie było świadków tego, że sprzedali Józefa, kupcom midiańskim, którzy wędrowali do Egiptu. Nie było świadków. Stwierdzili, że no jesteśmy kryci, o ile nikt z nas nie sypnie. No ale nikt z nich nie sypnął. Stwierdzili, że no co Józef pewnie nie żyje, więc on nie będzie zeznawał. Jakub, nasz ojciec, niczego nie wie myśli, że zwierz dziki go rozszarpał, no to sprawa jest zamknięta. Więc ich sumienie przez ten czas było tak solidnie utwardzone i zacementowane. Nikt z nich nie wyznał prawdy. Ani Jakubowi, ani swojej mamie. I teraz jak działa Józef, żeby się z tym rozprawić? Działa poprzez wywoływanie niepokojów w ich sumieniu. On nie rusza od razu, z aktem oskarżenia. Hej, to ja, Józef, sprzedaliście mnie 20 lat temu, teraz no, czekam na waszą reakcję albo na konsekwencje, i tak dalej. Nie rusza od razu. Chcę im dać szansę opamiętania. Dał im zasmakować więzienia na trzy dni, ponieważ niegdyś oni to samo zrobili z nim, uwięzili go w studni. I kiedy zasmakowali tego więziennego życia, zaczę- zaczęli sobie uświadamiać własną winę. Ruben pamięta. A, tamta, tamta sprawa nie została rozwiązana w boży sposób. Grzech idzie za nami. Próbujemy uciec, ale ten grzech nas znajduje nawet w Egipcie po 20 latach. No i tak to jest. Niewyznany grzech idzie za człowiekiem. Zmiana, nie wiem, czas czy zmiana ludzi, otoczenia i tak to, dalej. To nie działa. To nie jest Boży sposób rozwiązania problemu. To mamy na przykład w historii Jonasza. Bóg powiedział, idź do Niniwy, a ten ucieka. Myśli, że sobie ucieknie. Do Łodzi poszedł, nie? Ucieknie przed przed odpowiedzialnością. To mamy też w historii Izraela. Kiedy ukrzyżowali Jezusa, Bóg dopominał się o, o, o ich winę. Mieli aż 40 lat na nawrócenie. Między 30, około 30, 33 a 70 rokiem, kiedy zanim Bóg dokonał sądu. Nad świątynią, nad Izraelą, nad Izraelem, rękoma rzymskich wojsk Tytusa. I to mamy tutaj. Po 20 latach Bóg przypomina, że tamten grzech wciąż ciąży na was, dlatego że Bóg nie ma amnezji. I tak dzieje się czasami w naszym życiu. Jeżeli twoje sumienie jest obciążone jakimkolwiek grzechem, sprzed tygodnia, miesiąca, roku, dwóch czy pięciu nawet, po prostu przyjdź z tym do Boga, żeby uwolnić własne sumienie. Ściągnąć ten łańcuch, co może uczynić tylko Chrystus. Udaj się pod krzyż, zdejmij z siebie ciężar winy, ale na bożych warunkach, nie na własnych. A wtedy doświadczysz, i tylko wtedy, prawdziwego uwolnienia. Bóg działa naprawdę w zaskakujący sposób. Tutaj bracia Józefa udali się do Egiptu poszukiwaniu yy, jedzenia, a nie brata. Oni tam nie przybyli szukać Józefa, nie przyszli po przebaczenie, przyszli po jedzenie. Wybrali się tam wyłącznie z konieczności zdobycia zboża. Dopiero kiedy zasmakowali no przeciwności tam, zaczęli odczuwać to, co powinni czuć wiele lat temu, czyli własną winę przed Bogiem. I w tym momencie też Józef znowu jest dobrym obrazem tego, jak Bóg postępuje z nami. Czasami Bóg musi z nami postępować surowo, ponieważ tylko w taki sposób może obudzić nasze sumienie ze snu. Niekiedy Bóg czyni naszą drogę uciążliwą, nasz los nieprzyjemny, ponieważ w czasach pomyślności i wygody człowiek często nie zastanawia się nad własnym grzechem, własną relacją z Bogiem, własnym uświęceniem. Czasami Bóg musi, że tak powiem, surowo z nami postępować, żeby obudzić w nas sumienie. Nie? Czasami grzesznik musi doświadczyć bolesnych konsekwencji własnego grzechu, żeby się opamiętał. I oczywiście jest nas czasami taka naturalna albo nienaturalna litość, żeby takiego człowieka pogłaskać, nie zdając sobie sprawy, że czasami działamy na szkodę takiego człowieka. Gdyby Józef to od razu ich głaskał, tych braci, to nie byłoby żadnego nawrócenia, opamiętania. I oczywiście ani Bogu, ani nam nie powinno zależeć na tym, żeby zostawić ludzi w trudzie, w trudnych doświadczeniach, w przeciwnościach. Chodzi o to, byśmy widzieli, czy ten człowiek, którego chcemy napomnieć, widzi przyczynę własnej niedoli, którą Sam pewnie, sam spowodował, ściągnął na siebie. I tutaj o to chodziło Józefowi. Rozmawiał z nimi szorstko, rozmawiał z nimi twardo, ale to były jak skalpele w ręku chirurga w czasie operacji. Tak Józef wiedział, kiedy jest czas na szorstki, ton głosu, a kiedy jest czas na to, żeby ich objąć. Jim Wilson powiedział, twarde nauczanie tworzy miękkie serca. Miękkie nauczanie tworzy twarde serca. I myślę, że tak tutaj, to tutaj widzimy. Józef na początku jest, można powiedzieć, twardy, po to, żeby wywołać w braciach miękkie serca. Gdyby od razu był miękki, ich serca dalej były, byłyby jeszcze bardziej zacementowane, jeszcze twardsze niż przed przybyciem do Egiptu. Także te próby, które Józef im zadawał, nie wynikały z nienawiści, ale z miłości. To nie była zemsta. Oczywiście oni nie zasługiwali na więzienie w tym momencie. Nie zrobili nic złego w samym Egipcie. Józef wczoraj nie czerpiał z tego takiej sadystycznej przyjemności na zasadzie no jeszcze się tutaj poznęcam trochę nad nimi. Jeszcze w więzienie, jeszcze zwiążę tego Symeona jeszcze tam ich trochę takie szpile po, po, powbijam nie, jego surowość stanowiła yy, no, objawienie może być jego dobroci dlatego, że miał ogromne pragnienie doprowadzenia ich do upamiętania o wiele większe niż oni mieli także niepokojenie sumienie jest czasami Bożym narzędziem upamiętania i słuchajcie, niestety yy, jest tak że żyjemy w czasach, kiedy też ja jako pastor to z ubolewaniem muszę powiedzieć, że jest wielu różnych kaznodziejów, pastorów, księży i tak dalej, którzy zasługują na usłyszenie takiego Bożego zarzutu z Księgi Jeremiasza, że leczą rany swojego ludu w sposób powierzchowny. Takie przeciwieństwo postawy Józefa. W Księdze Jeremiasza 6,13 czytamy gdyż od najmłodszego do najstarszego wszyscy oni myślą o wyzysku zarówno prorok jak i kapłan wszyscy popełniają oszustwo i leczą rany swojego ludu powierzchownie mówiąc pokój, pokój choć nie ma pokoju nie nie byłbyś wdzięczny lekarzowi gdybyś poszedł do lekarza który by ci zajrzał w gardło czy jest zaczerwienione podczas gdy Twoja choroba wymaga głębokiego cięcia, operacji, żeby przynieść wyleczenie. Dlatego módlmy się też o Kościół, módlmy się o przywódców Kościołów, o starszych, o pastorów, księży duchownych, kaznodziejów aby nie zajmowali się chociażby nie wiem problemem grzechów w sposób powierzchowny czy nonszalancki. Kościół potrzebuje pasterzy, którzy mają kocha, kochające serca, ale też wyostrzone i trzeźwe myślenie niezbędne w prawdziwym uzdrowieniu. I taki tu jest Józef. On, on ma czułe serce cały czas, ale nie jest naiwny. Tak? Ma, ma wyostrzony umysł, jest, jest mądry, jest lekarzem ludzkich dusz, ale że się jest czuły, tak co chwilę musi, tam chyba dwa lub trzy razy albo odwraca się, albo wychodzi do sąsiedniego pomieszczenia, żeby płakać bo to jest trudne dla niego ale nie widzi innej drogi do uleczenia i powiem wam, że kiedyś ta historia, jak poznawałem Biblię ta historia Józefa mnie irytowała bardzo bo sobie myślałem, że Józef pogrywa z nimi w kotka i myszkę no po co ty to robisz? Udajesz tutaj cały czas kogoś, kim nie jesteś, i tak czytałem tą historię z, z, z niecierpliwością. Właśnie, właśnie czekałem na ten moment. No kiedy on w końcu da mi się poznać. O co tu chodzi? I to trwa aż sześć aż albo siedem rozdziałów idą do Egiptu. Potem wracają do domu. On jest cały czas nie mówi, kim jest. Wracają do domu, potem idą do Egiptu znowu, z Benjaminem. On znowu nie mówi od razu kim jest? No, no Józefie, no zdecyduj się, o co ci chodzi, nie? I dziś, a dzisiaj, kiedy czytam tę historię, to widzę po prostu e, piękną drogę do prawdziwego nawrócenia. Do prawdziwego pojednania. Tu nie ma e, plastik, plastikowego udawania, takiej ucieczki od szczerości. Dlatego ten moment pojednania z braćmi jest takim wywoływaczem wzruszeń i łez. Bo, to, bo, bo, bo to, jest, to jest prawdziwe nawrócenie i prawdziwe pojednanie. I dzisiaj jest taka presja nie? na kościołach, na pastorach, żeby się uginali i tak łagodzili przesłanie Ewangelii, żeby tylko pozyskać wiernych w kościele. Tak? Pastorzy są narażeni na niebezpieczeństwo takiego powierzchownego działania żeby zyskać przychylność niektórych członków Kościoła albo nawet ludzi spoza Niego Ludzie nie chcą słyszeć o szczerym wyznaniu win o naprawieniu krzywd o szczerości no po co tak mówić, no, bo to jeszcze odstraszy ludzi a my przecież my chcemy, żeby wszyscy nas lubili i do tego dostosowujemy nasze poselstwo ja chcę tylko, żeby ludzie mnie lubili no nie Jeżeli jesteś wierny Jezusowi, no to to na pewno nie, nie wszyscy będą Cię lubili. Dlatego módlmy się o wierność nauczycieli Słowa Bożego. Jak to ktoś powiedział, pasterz, który akceptuje wilki, jest pasterzem, który nienawidzi owiec. Pasterz, który bardziej troszczy się o wilki, żeby mieć jakieś wilków w stadzie, jest pasterzem, który jest niebezpieczny dla owiec wręcz. Józef postanawia że Symeon zostanie w Egipcie, a reszta może wrócić, żeby przyprowadzić Beniamina. Ale nie odsyła ich z samym zbożem. Czytamy, że napełniono ich wory zbożem i zwrócono im jeszcze do tych worów pieniądze. Potem czytamy, że kiedy jeden z nich w gospodzie odwiązał swój worek, spostrzegł, że na wierzchu są pieniądze. Rzekł więc do braci, zwrócono mi pieniądze, oto są w worze moim. Wtedy przerazili się i z niepokojem mówili jeden do drugiego, cóż to nam Bóg uczynił? To jest ciekawe. Zobaczyli pieniądze na wierzchu, przerazili się, nie ucieszyli się, przerazili się. O, o, coś się dzieje. I ciekawe, powiedzieli, nie powiedzieli, ktoś się pomylił, ktoś tutaj, jakiś spisek, nie, zobaczcie, Bóg, powiedzieli, Cóż to Bóg nam uczynił? Co tak? jest ciekawe, że wskazali na Boga, wiedzieli, że Bóg wszystko kontroluje, łącznie z ich sytuacją i mówili, co Bóg robi? Nie, Zobaczcie, że nawet w takiej prozaicznej rzeczy, jak worek ze zbożem i na wierzchu pieniądze, oni widzieli w tym palec Boży. I słusznie, Nie, jakże często my, stwierdzamy, a po prostu stało się czy czy my potrafimy dostrzec ten palec Boży w tak wydawałoby się prozaicznych sytuacjach jak odwiązanie worka, spojrzenie do środka i okazanie, o pieniądze oprócz zboża co Bóg robi? zapytali czyli wierzyli w Bożą opatrzność, wierzyli że za tymi wydarzeniami stoi Bóg chociaż jeszcze nie rozumieli o co temu Bogu chodzi wkrótce oczywiście mieli się dowiedzieć I dla nas zastosowanie jest takie, żebyśmy my widzieli Boga w naszych codziennych sytuacjach i zdarzeniach. Nawet niezrozumiałych dla nas. Tak jak tutaj, dla tych braci Józefa. Bo Bóg jest cały czas tutaj obecny w tej historii. Prowadzi krokami Józefa, ale też prowadzi drogami i ścieżkami braci. Kiedy coś się spotyka, coś dziwnego, prozaicznego, może zwykłego, Ale dobrze jest zadać sobie to pytanie Co Bóg robi? Co co Bóg mi robi? Panie, co chcesz mi przez to zakomunikować? Co co Ty, Panie, czynisz? Co chcesz uczynić w moim życiu przez tą sytuację, czy tego człowieka, czy tych ludzi? Dobrze sobie takie pytania zadawać, żebyśmy nie przeoczyli ważnych lekcji, które Bóg nam udziela Czyli tak, wierzymy, że Bóg przemawia przez Słowo Boże i tylko przez Słowo Boże w ten natchniony sposób, ale Bóg działa również poprzez swoją opatrzność, różne sytuacje, zdarzenia czy ludzi, żeby czegoś nas nauczyć, coś nam zakomunikować. I dobrze jest czasami się zatrzymać i zadać sobie te pytania. I potem bracia przybywają do rodzinnego domu, do Jakuba, relacjonują mu, co się wydarzyło, tak, to to jest ważne, mówią prawdę, Już nie kłamią go, tak jak w przypadku Józefa, kiedy wrócili, powiedzieli, zwierz go pożar. Mówią całą prawdę, niczego nie pomijają. I teraz z perspektywy Jakuba zobaczcie, jak to dziwnie wygląda. Wracają znowu, grupa jego synów wraca, tylko że poprzednio wrócili bez Józefa, a teraz wracają bez Symeona. Co więcej, wracają bez Symeona i przywożą złoto. I teraz zobaczcie, jak, że, jak Jakub ma na to zareagować. No, Jakub ma słuszne powody, by sądzić, że po prostu za pieniądze sprzedali swojego brata. Tak jak z Józefem, chociaż on jeszcze nie, nie znał tej historii, że sprzedali go do Egiptu. I te pieniądze są zapłatą za jego syna. Gdy opróżniali wory, każdy znalazł w swoim worze sakiewkę ze swoimi pieniędzmi. Na widok sakiewek z pieniędzmi zlękli się oni i i ich ojciec, wtedy rzekł do nich Jakub ojciec ich, osierociliście mnie oskarża nie ma Józefa i nie ma Symeona, a teraz jeszcze chcecie zabrać Beniamina wszystko to zwaliło się na mnie czyli co, Beniamina jeszcze chcecie a jego jego za ile sprzedacie tylko, że te pieniądze to nie była sztuczka ze strony Józefa ja bym powiedział, to to był przejaw łaski to był przejaw dobroci a oni to zobaczyli i się zlękli, ponieważ odczytali to jako przejaw ich zadłużenia wobec Józefa to jeszcze spowodowało zmartwienie wiedzieli, że dłużnik jest niewolnikiem wierzyciela i tutaj też możemy się czegoś nauczyć z Bożych dróg kiedy Bóg zostawia głębokie ślady w sumieniu człowieka kiedy człowiek zaczyna widzieć własną niedolę, okropność własnego grzechu, to trudno jest człowiekowi uwierzyć, że Bóg może okazać mu jeszcze jakąkolwiek łaskę. A jednak zobaczcie, tutaj Józef daje dowody, swo... postępuje z nimi surowo, żeby obudzić ich sumienie, ale jednocześnie daje dowody swojej łaski, żeby ich zachęcić, że jest im przychylny, żeby pokazać, że nie jestem ci wrogi. Chcę poprowadzić cię do szczerego opamiętania. A Jakub mówi, osierociliście mnie, tak? nie ufa im, nie ufa swoim synom. I w odpowiedzi Ruben mówi, że jeżeli nie sprowadzę z powrotem Beniamina, to po prostu nawet niech moi synowie, myślę, że to też że, że to jest pewna jakieś, jakieś, jakaś hiperbola, kiedy mówi, że możesz nawet moich synów zabić, ale można powiedzieć, że to jest rodzaj przysięgi, że po prostu ja zobowiązuję się Do sprowadzenia wszystkich twoich synów z powrotem. Uratuję obu, i Symeona, i Beniamina. Tylko pozwól mi zabrać Beniamina tam. Końcowa myśl. Wszędzie w tym 42 rozdziale jest śmierć. Bracia idą do Egiptu, żeby ratować się i swoją rodzinę przed śmiercią głodową. Idą do Egiptu, ale tam znajdują więcej śmierci. Można powiedzieć symbolicznie więzienie, oskarżenie, związanie z Symeona. Pod koniec tego rozdziału również Jakub mówi o śmierci. Że doprowadzicie mnie ościwego ze zmartwienia do grobu. Tylko, że ta śmierć, przez którą przechodzą ci bracia Józefa, to jest śmierć, To jest śmierć ku życiu. Ale muszą przejść przez nią, żeby otrzymać nowe życie. I tak jest w naszym życiu. Musisz przejść przez okresy ciemności, tej symbolicznej śmierci, smutku, może chorób, przeciwności. Musisz przejść przez nie z wiarą, żeby otrzymać życie. Tak, Droga do zmartwychwstania, prowadzi przez krzyż, przez śmierć. Nie nie da się jej ominąć, nie nie da się dojść na skróty, omijając drogę śmierci i krzyża. I życie dla braci Józefa jest w czym? W tym, że że, że się poddadzą woli Józefa, że będą robić to, co on w tym momencie chce. Dlatego, że on przynosi im prawdziwe przebaczenie, on przynosi im chleb, On przynosi im dobrobyt, On przynosi im mądrość, rozeznanie i nasze życie też jest w poddaniu się woli większego Józefa, Jezusa, bo to On przynosi nam właśnie pojednanie, przebaczenie, chleb codzienny, ale też chleb życia, którym jest On sam, przynosi nam mądrość, mądrość wcieloną, prowadzącą do prawdziwego życia, życia w obfitości. pomódmy się. Ojcze, Twoje słowo jest naszą mocą i nadzieją, po, naszą pociechą i światłem na naszych ścieżkach. Prosimy, umocnij i utwierdź nas w Twoim słowie, abyśmy z wiarą przechodzili wszelkie przeciwności i mieli w sobie właśnie Twoją, Twoją radość, Twój pokój. Amen.